0: vai. É isso aí, pessoal. Estamos ao vivo aqui com o nosso episódio 96 do Isso é Podcast, o Podcast da Zona da Mata. Escreve no nosso canal no YouTube, segue as redes sociais do Isso é Podcast lá no Spotify, gente. Dá estrelinha, dá avaliação. Estamos lá em áudio e vídeo levando informação, entretenimento e muito mais para a nossa audiência no nosso episódio 96 do Isso é Podcast a nossa co-host é ela, Jessica Araújo, tá tudo bem? Boa noite.
1: Obrigada, Toninho, pelo convite. É tudo bem, aí. graças a Deus. Um prazer estar no podcast mais estourado da Zona da Mata. É isso aí,
0: que morena bonita, <risos> hein, tio Alisson? Hein? Ele é casado, por isso que falou assim. <risos> 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 Jessica Araújo, gente, está aqui ao meu lado hoje como a nossa co-host. Tá animada, tá alegre, tá feliz, tá ansiosa.
1: Tô ansiosa, tô alegre, tô feliz, tô animada, doida. É assim:
0: doida pra fazer as perguntas.
1: Doida pra fazer as perguntas. Sempre foi um sonho participar de um podcast, então tô realizada. Tô aqui, ó. É isso Bora aí, lá. gente.
0: <risos> Te agradecer, tá mandando um abraço pra toda a família lá. Tá todo mundo ligado?
1: Todo mundo ligado: é meu isso. pai, minha mãe. Giane. O amor da sua vida. <risos> Começou, né? <risos> tá muito cedo nesse <risos> gente. É, é isso aí,
0: gente. É nosso episódio 96 do Isso é Podcast, Jéssica é a nossa co-host e o nosso convidado é ele, gente. Esse homem que tá estourado no Brasil todo, nosso locutor de rodeio, Everton de Castro. Boa noite, tá tudo bem, Ana? Boa
2: noite, meu irmão. Tudo bem, graças a Deus. Prazer e honra estar aqui com você, né? É muito importante porque você é um dos poucos em nossa cidade que nos valoriza, nos convida para que as pessoas possam estar conhecendo um pouquinho do nosso trabalho. Prazer. E esse
0: é nosso objetivo, um canal de comunicação independente, Isso aí. aonde todas as pessoas podem participar e podem falar o que quiser. Aqui não tem, pode, não tem, roteiro. Não tem roteiro, pode falar <risos> o que quiser, esse é nosso objetivo. Primeiramente, Everton, te parabenizar por todo o trabalho. Ano passado, Obrigado. gente, no nossa, na nossa primeira temporada, nosso competidor... De touros. Ah, é isso aí. O Natan esteve lá, o com Nathan. a gente aqui. E ele tava com a camisa azul, você lembra,
2: Ti? O
0: Everton tá com a camisa amarela. E nós falamos muito aí sobre o rodeio. Natan é muito sim. tímido, né? Mas ele ficou à é. vontade aqui e falou. Se um... saiu bem. Se saiu bem. Foi um, um bem. programa muito bacana e naquela, naquela ocasião ele falou se comigo. Toninho, você tem que trazer Everton que Eu falei, fica tranquilo que vai vir na hora certa. É isso aí. E o momento chegou. Te parabenizar Obrigado. né, por todo o trabalho aí, o ano foi completo, né? Graças é. a
2: Deus, um ano maravilhoso, eu diria que a, a melhor temporada de, de rodeio da minha vida, graças a Deus, foi muito bom.
0: Viajou e o Brasil todo?
2: Viajando o Brasil todo, a expectativa é que ano que vem seja ainda melhor.
0: É sim, isso sim. aí, nosso locutor de rodeio, Everton de Castro, que hoje vai fazer rima, vai falar tudo aqui hoje, né? ele já fez a rima lá com o no nosso convite, né? Que não é brincadeira, nós estaremos juntos no Isso é Podcast, é. hoje ele vai fazer aqui ao vivo é o nosso convidado aqui do episódio 96. E ele já está ali, gente. 96 episódios do Weezer Podcast, 93 transmitidos pelo nosso competente no, no Tinho, <risos> Alisson. Boa noite, Comida. meu irmão. Boa
3: noite, bora pra mais um, bora pra mais um.
0: Tá movimentado aí nosso chat?
3: Demais, Antônio. É... <risos> Demais. <risos> vamos
1: bombar
0: é isso aí Tinho Alisson tá tudo bem lá em Rio Casca né
3: tudo bem muito quente mas tá bem é
0: né? isso aí ele já está aqui gente nosso produtor marqueteiro e tudo mais essa agência que tá bombando aqui em Ponte Nova e região quem quiser contratar liga para Toninho Carvalho Gucci Santoro tá tudo bem é isso aí Everton primeiramente como é que foi o ano aí nos rodeios no Brasil, né? Que infelizmente Ponte Nova não tem rodeio, né? É, <risos> então a gente tem que falar de fora, né? Oratórios teve rodeio. Sim. Guaraciaba teve não. Não, é... Guaraciaba não teve. Oratórios teve rodeio. Santa Cruz?
2: Santa Cruz teve.
0: Teve rodeio, mas aonde aqui na região?
2: aqui na região mais aonde deixa eu ver Paulo Cândido também está é, tá um tá mais pouco pra lá, mais distante né é esse ano acho na que na nossa região...
0: micro região aqui foi é, só oratórios e... e Santa Cruz dos Salvado mas você viajou ali muito por o Espírito Santo
2: Espírito Santo Rio de Janeiro Rio de
0: Janeiro isso aí. São Paulo é, né isso aí. como é que foi a temporada de rodeios 2023
2: Graças a Deus foi muito boa é foi um foi um ano que eu tive mais empresas me contratando né até agora eu fiz 26 eventos para 12 empresas diferentes, para 12 companhias de rodeio diferentes. E o Espírito Santo, graças a Deus, sim, é um estado que me acolhe muito bem. A minha agenda hoje ela é 70% é no estado do Espírito Santo, entendeu? Entendi. Então, graças a Deus, 2023. E ainda temos mais uns três ou dois eventos ainda para encerrar a temporada. Fala, Jéssica. Não, não, não. A porteira
1: já tá aberta, gente. É. Vamos lá, tá aberto.
2: Já. Não, pode ir. não, o bom pode que ela estava
0: prestando atenção na fala <risos> dela
1: Prevenir, Eu não
0: estava
2: esperando. É pode assim.
0: falar e ficar à vontade. E quando você fala assim: As empresas me contratam, como é que funciona isso?
2: Então, é, os rodeios, a maioria, né? 80%, principalmente aqui na região. É, são eventos de prefeitura, né? Sim. Que a empresa ganha a licitação e contrata os profissionais. Igual nós temos aqui na nossa região, eu presto serviço para a companhia Rancho Alegre, né? Do Orione mas a Marcione, que é aqui Orione Silveira. Isso, Esse Orione é. da Silveira. É. É, são muito famosas aqui na região. Então, a, as empresas entram em contato com a gente, vê se a data está disponível. Esse ano, quem cuidou disso tudo para mim foi minha esposa, que eu fugi um pouquinho dessa negociação, deixei um pouquinho de dela. Sua esposa, como
0: é, que é o nome dela? Catiane. Catiane. Catiane com C. Catiane, tá, tá ligadinha aí com certeza, com né? Certeza, ela com é certeza. assessora também, então ela que tomou é, conta da agenda.
2: Tomou conta da agenda, porque eu tava, eu tava, tava faltando tempo, na verdade, eu precisava de alguém pra cuidar disso, e, e funciona dessa forma, entra em contato, verifica se a gente tem a data, a gente fecha, e no dia,
1: vamos embora pega a estrada. É, você falou que, que seu foco é mais ali no Espírito Santo, que, é que o Estado do Espírito Santo te acolhe. Sim. Mas o rodeio ele é mais conhecido ali para o estado de Goiás, para São Paulo. Tem Sim. alguma influência da mídia? Porque é pouco divulgado? Ou porque os rodeios de lá... Tem Barreto, na Americana? É. Esses rodeios são maiores? Ou é influência da mídia? Ou porque o Estado não tem tanto investimento? Porque é São na... Paulo é bilhões de reais Sim. que é movimentado Paulo, lá, né?
2: Na verdade, São Paulo é... Tá... 20 anos na frente do estado de Minas Gerais, hein? você vê a economia lá é outra coisa. E Barretos, o rodeio nasceu lá, né? Barretos na, o rodeio nasceu em Barretos na década de 40, né? É, lá tinha o um frigorífico, né então é, as comitivas traziam, não era, na época não tinha caminhão, né? As comitivas traziam pelas estradas os, os touros para levar para o frigorífico. É ali que nasceu, reunia a peãozada, né? aí tinha um, um cavalo chucro. E tinha um peão valente. Aí o pessoal juntava, ah, você não para nesse cavalo, lá eu paro. Aí montava e foi começando. O primeiro rodeio oficial é, que aconteceu em Barretos foi em 1956. Então, o estado de São Paulo é o grande foco do rodeio. Uhum. Barretos, Jaguariúna, Americana, são esses eventos que são os mais falados. Então, tradicionalmente, os maiores rodeios do Brasil estão... Em São Paulo. Mas são Paulo. Você
1: tem alguma influência aí do, do, das prefeituras, igual aqui em Ponte Nova? Não tem. Não. Oratórios, por ser uma cidade pequena, já tem. É, não. Investimento, né? A questão lá de investimento. É outro, lá local... é outra
2: coisa, né? Na verdade, é, os rodeios do estado de São Paulo são eventos particulares. Existe o Barretos mesmo, é o Clube Os Independentes, né? Sim, é um grupo entendi. que realiza o evento. Pro nosso lado aqui já é mais evento de prefeitura mesmo. E já que
0: você falou em Barretos, você teve lá quatro anos. Quatro anos. Né, quatro Como anos. é que funciona para um locutor de rodeio chegar em Barretos? É, não, vamos deixar essa pergunta para depois, porque isso aí pode. Eu tinha. Isso aí vai ser mais longo, né? Eu tô muito ansioso <risos> hoje. Ai, meu Deus. Gente, Sou você muito tá muito, acelerado, tá muito acelerado. Manda um
3: abraço a galera do chat, é tio bem. Alisson. É isso aí enquanto você desacelera. É. Vamos lá então, Toninho. É, Ana Cláudia já tá aqui, só moça, roupas e acessórios. Hoje, ó, coraçãozinho <risos> para você. <risos> a conta nós vamos mandar para
1: ela, essa já tô pagando.
3: <risos> é, vamos mandar Mas a conta ansiosa. Já, já acabou a ansiedade, já, já começou? A ansiedade,
1: aí, já ansiedade, estamos é. aqui. É.
3: Edmara Ferreira está aqui também. Minha amiga
1: também, obrigada, Ed. Kátia Ferreira. Minha
3: família toda Locutor Elvis Lucas. Esse Elvis é... Lucas, gente boa. Da onde que é?
2: Elvis Lucas, eu não me engano, é da região de Goiâns. Eu tive com ele no rodeio naquela região lá. Minas ano. Gerais, então.
3: Minas. O Natan é de gato aqui também. Então. Nathan. Alô, Natan! Natan
0: esteve com a gente que não lembra o episódio, mas lembro. foi muito bacana e foi um episódio é muito top aí sobre rodeios também.
2: Eu ia falar o apelido dele aqui, mas não gosta, não deixa pra lá. Ele <risos> viaja com você, né?
3: A gente viaja junto. É. Sim, a gente viaja Ninguém
1: vai saber se ele contou o apelido, né? Se você <risos> não não. contar, ninguém vai é contar. Depois, saber. Conto, depois <risos> que terminar, de terminar, eu vou.
3: Josiane Jordão Neto tá aqui, ó. Ô, trem que pula. Chantam... <risos> não sei se é ego ou não sei se é mula, mas é que pula. <risos> é, Madrinheira Taismara. É,
0: Alô, deixa eu mandar um abraço aqui pra Taismara, que é. E você vai falar aqui qual que é a função da madrinheira Isso aí. no rodeio. Ela é lá de Rio Casca, né, Tio Alisson? É, minha vizinha. Lá na sua, minha sua conterrânea. Mas agora
2: ela é daqui, não. Acho que ela
0: mora aqui, né? Agora é, ela agora tá ela,
2: aqui. É. Tá em e ela
0: né, esteve em vários rodeios também. Tá é. fazendo um trabalho muito bacana. A menina né, top, bacana. que luta, né, que ela batalha é também.
3: Parcerão. E mandar um
0: abraço para ela. Em breve, ela vai estar com a gente aqui no Isso é Podcast.
3: Isso aí. É, tá aqui, a Rancho AJ é fã do Everton Castro. Oi, obrigado. Ariane Jordão. É tá isso aí. Tá ter um fã, mas obrigado. <risos> Rodrigo Rodrigo né ele tá aqui batendo Esse não
0: perde. Alô Rodrigo, o homem que faz parte da campanha Rumo ao 100.
3: É ele faz mesmo. O Rômulo Bonis Dantas de Almeida tá Meu também.
1: amigo Doutor Rômulo isso, é, é isso aí Lá ó. de Barralonga Lá de
0: Barra Longa
3: É isso aí Varlei Amora O tanto que minha, minha prima tá bonita Varlei Amora essa, <risos> essa
1: família Amora
3: <risos> Essa família Amora <risos> não é geral. fácil não Ana Paula aqui também é, Vamos ver Laura Lana Jéssica maravilhosa
1: Obrigada Laura de Barra Longa também É isso aí Marcos,
3: acho que você vai ser tá lá em Barra Longa hein? Ah, olha. Marcos Senão
0: você arrumou um namorado lá hein
1: ah, ah, Beleza só, do só de,
3: como é que é só moça? É a sua irmã? Uhum, é. Olha tá aqui, ó. Que é isso? Maju Coutinho? ainda ah, <risos> fala bem. Tá parece, hein? Leonardo Cota tá aqui também. Boa Doutor
0: noite. Leonardo esteve com a gente semana passada que aqui. Isso? O podcast do, do Doutor Leonardo foi bacana demais. Os cortes. Estão bombando aí nas nossas redes sociais.
3: Precisando
2: dele, rapaz. Eu tô com umas pedras no rins aqui. Você tá a... com 40 quantos? é quantos? com ele mesmo. Oi? Quatro... Não, o que é isso, Tony, Você tem
0: quantos? 37. Ah, daí. então você tá novo ainda, <risos> senão você ia passar pelo exame do toque.
2: Não, eu tô usando tempo de tirar Pe as pedras do rins.
0: Pedra nos rins, ele falou que tá lá uhum. nas redes sociais do Isso é Podcast, se não cuidar... Toma cuidado que pode perder o rim. Misericórdia. É, é isso aí. Na
3: verdade, ele falou que pode até morrer também. É isso né? mesmo. É. Você tá tão um terrorista mesmo, hein? É, é, claro. Aí, as Você tá colocando medo agora, tá Também, Toninho. Vamos ver, gente, se tem pergunta. Fábio Reis, David Correia. Daqui a pouquinho, o Alisson retorna. É. Quem tiver pergunta, pode mandar aí, gente. É isso aí. Você tem episódio... que
1: estar tá inscrito no canal para mandar pergunta. É isso aí. Escreve
0: no canal do Isso é Podcast para mandar pergunta, para participar do nosso chat. Segue aí as redes sociais, gente. Facebook, Instagram, TikTok, Trends e tudo mais. E o Spotify, gente. O Isso é Podcast é o único veículo de comunicação, o Everton, aqui da nossa região que está lá no Spotify. Nossos Bacana. 96, 95 e é amanhã 96, né? Com o, o do Everton aqui. Estão disponíveis lá em áudio e vídeo para você curtir aí os bate-papos, né? E tirar os insights né, dos nossos convidados que estiveram aqui. Ô Everton, é, o Everton, sobre o rodeio, sobre o locutor, como é que é a rotina do locutor do rodeio? Porque assim, o rodeio é final de semana. Sim. Durante a semana você faz o quê? Prepara? Como que é a viagem? Conta pra gente um pouquinho da sua rotina.
2: É uma rotina bem cansativa, né? Porque a gente, esse ano mesmo, eu fiz viagens muito longas, né? E as estradas... Você sabe, não está fácil viajar, muito movimento. eu Geralmente o rodeio começa a sexta, são três dias, sexta, sábado, domingo. Eu costumo sair de casa na quinta. Eu gosto muito de viajar de madrugada, sai meia-noite, duas horas da manhã, para chegar no evento cedo. A gente chega, hospedagem, alimentação, sempre é por conta de quem contrata a gente. A gente chega, se hospeda, procura descansar. Aí ali para umas quatro, cinco horas da tarde a gente vai, passa o som, né? É, testa o som, passa todo o som, monta os equipamentos e recebe as instruções da, da, da comissão organizadora e da companhia de rodeio, né? que é lista de autoridades que vão entrar, se tem que homenagear alguém, todo o cronograma do rodeio. Aí aproximadamente 20, tem rodeios que começam 19, outros começam 20, outros começam 21, e aí é chegar e desembolar -o ao vivo, porque o rodeio é, é desembolar na hora o que tem para fazer.
1: Não Entendeu? tem nenhuma programação, você não segue um roteiro... Ah, o
2: roteiro é só da abertura ali mesmo, né? Por exemplo, ah, é, nós temos aqui é, foguete tal hora, temos um painel de Jesus que vai aparecer ali, só indica o que tem, o resto...
1: E o que, que é você que faz no bom. dia que você não está inspirado, que não tem aquela... Porque tem dia que a gente tá é.
2: <risos> tá meio para baixo né sim, que a gente tá meio pra
1: baixo. ah
2: eu, eu eu tento me concentrar o máximo possível eu, eu, eu não lembro de um dia que eu esti, que eu não estivesse inspirado porque eu sou apaixonado pelo meu trabalho uhum. só de estar tá ali dentro já eu esqueço de tudo o mundo se apaga para mim o que muitas vezes desconcentra é equipamento você chega num evento num rodeio não tem um som legal isso aí desconcentra Aí você passa o som, tá bacana. Aí começa a dar microfonia, começa a dar um... Aquilo ali irrita. Sim. Aí vai tudo embora. Aí eu acelero. Falei, não, deixa eu ir embora. Acelerar isso aqui, porque se eu continuar aqui, vai travar. Entendeu? Eu faço dessa maneira.
0: E aí, nos dias que você não tá no rodeio que você... hoje você tá morando aqui em Potenov?
2: Tô morando aqui em Potenov. Mas antes você contínuo. tava... Eu tava morando em Piranga. Aí você namorado. fica tranquilo em casa? O que você fica fazendo? Fico. Por enquanto, eu tô... Esse... Essa temporada 2023, eu tô só por conta do rodeio Então... É muito cansativo, Toninho. Eu chego Sim. em casa segunda, cara, praticamente segunda e terça, é só dormindo, cara, pra repor as energias. Porque tem a, a, a noite de sono que você perde na estrada, porque eu só viajo à noite. E tem a noite de sono que você perde por causa do evento também. No acaba meia-noite. Até que você troca uma ideia com o pessoal ali e tal, se despede, você vai chegar no hotel pra dormir uma e meia, duas horas da manhã. E
0: sem contato na hora que você quer ver o show, né? Que vai ter o um show lá do, do artista, né? É,
2: é, costuma que a gente fique. Eu, eu já, não, já não sou muito oh, empolgado pra isso mais. tá é... falando isso porque
0: a esposa tá assistindo, né? É.
2: é porque, na verdade, em 22 anos de rodeio, tudo quanto é tipo de show que time tipo me assistiu, já, assisti. já foi, né? Aí hoje eu não, não empolgo com isso mais não. E eu fico bem concentrado ali no trabalho mesmo, vou pra Sim. trabalhar. Então, acabou, eu vou embora pra descansar. Então, aí eu descanso segunda e terça. Aí, beleza, quarta, resolva algum problema que tem que resolver. É, Aqui coisas... já tá no dia de ir de novo. De novo. É. Entendeu? Então, tem que descansar, realmente.
1: Já tem muito tempo que você tá na estrada, você está falando que você perde noite de sono, e sono a gente sabe que é importante. Você tem algum preparo para cuidar da voz? Para a voz ali chegar limpinha no evento? É,
2: então, eu, eu sou um cara que eu nunca fui de cuidar muito da voz, não. Mas eu sigo umas orientações que, que eu acho que é o principal para a voz hoje. É uma noite de sono bem dormida. Sim dormir bem, descansar bem e bastante água. Né? Faço alguns exercícios vocais também ali na, na pré-abertura, mas é, é, é uma disciplina que eu preciso ter. Inclusive, agora eu tô é, fazendo uma programação para fazer um, uma consulta com uma fonoaudióloga que eu preciso melhorar. Já chegou
1: preciso... algum momento de ficar sem voz? tá assim, chegar num Olha um incrivelmente, domingo voz já... Não,
2: eu não... Para você, eu acho que Deus é, é, Deus é maravilhoso na minha vida. Eu fui num rodeio uma vez que o som estava muito ruim. No sábado, eu fiquei completamente rouco. Na hora de conversar, eu não conseguia falar. Não saía uma palavra da minha boca, mas na hora que eu pegava o microfone, a voz saía. Então, eu acredito que é um milagre de Deus. Então, já aconteceu sim, mas pouquíssimas vezes eu, eu fiquei sem voz.
0: Jéssica tá muito bem, hein, tio
2: Watson, hein? É. <risos> eu
0: tô, tô Antônio é <risos> Nosso episódio 96 do Isso é Podcast, nós estamos aí, Jéssica, vivendo o um momento da Black Friday, né? Não é isso? A, a, fraude?
1: Fraude, é. fraude, né? Não, Black, Black Friday não. não. Uhum. Black Friday.
0: Estamos aí bombando, né? E Jéssica falou isso muito bem. E eu quero aqui, gente, os parceiros do Isso é Podcast estão realizando aí a Black Friday, então você aproveite. Muita festa e muita farra, tudo aí para o seu Natal, lá na muita festa. E decoração para qualquer evento na muita farra. Então aproveita aí esse período aí da Black. Lá na Mundial Center, gente, tem desconto para todo mundo também lá. Então, Tim só aproveita, vai lá na Mundial comprar o presente para Amanda e para Esther pro o final de ano e para o dezembro. O presente especial para você aí nesse Natal é lá na Mundial Center. Quer é uma internet de qualidade que funciona na casa toda? Aproveita a Black também lá da Infornet, a queridinha da nossa região. Mandar um abraço aqui para o Darlon e para toda a equipe né, da Infornet. Mandar um abraço aqui para o Marcos, para a Nayara e toda a equipe lá da Mundial Center. E pra Júlia, Flaviane, toda a equipe lá dá muita festa, e muita farra. Eu estive com eles lá no evento lá do Sebrae e foi um sucesso. Então, a Black também é lá na Informnet. A
1: Infornet, ah, Ela não é propaganda, não. É essa é boa mesmo. Eu defendo essa internet. Se quiser ir pra Itabirito, tá nação precisando de uma internet lá. É isso aí. aí é já Infornet a Infornet, é é bom, Infornet
0: agora mesmo. está em Barra Longa, tá? Você está namorando tá namorando lá? Então, tá já Barra vai ter. Já, já, já vou, fala já, com o seu namorado para colocar vou, a Infornet já lá. Já vou
1: namorar com
0: É isso aí. É cartão de todos, gente. O maior cartão de descontos do Brasil também tá na Black Friday. Então, aproveita a Black aí do Cartão de Todos, acesse aí as redes sociais, é do Cartão de Todos, mandar um abraço aí pro Emiliano e é claro, você quer ficar na medida? Vem pra medida certa, Black Friday também lá da medida certa, tá bombando, então a Black na muita festa, muita farra, Mundial Center, Infornet, Cartão de Todos e medida certa aproveitar esse momento pra fazer as suas compras, adquirir os seus serviços, né Jéssica?
1: Essa semana eu...
0: É isso Tem aí. <risos> Faça igual a Jéssica e nossos parceiros aqui. Muita festa, muita farra. Mundial Center, Infornet, cartão de todos e medida certa. E os nossos demais parceiros, gente. A FUPAC está com o vestibular aberto aí para 2024. O professor Rafael esteve com a gente aqui, fizemos uma live no nosso perfil no Instagram. FUPAC, eu fui aluno da FUPAC e tinha o Alice. Eu sei da qualidade dessa instituição que está há mais de 20 anos em Ponte Nova, trazendo né, tecnologia, modernidade ensino de qualidade. FUPAC, nosso grande parceiro também aqui do Isso é Podcast. E deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo, parceiro Marco Túlio, para o Breno e toda a equipe lá da Urbanize. Você vai construir ou reformar ou fazer uma reformazinha, qualquer coisa lá na sua casa... Urbanize, tá, Everton? Show. Construtora e engenharia. mandar um abraço aqui para toda a equipe lá da Urbanize. Jéssica, você é. gosta de tomar cerveja, Eu não gosto. gosta? Então pega aí <risos> essa cerveja aqui, gente. Espatem é a cerveja da Ambev, tio Alisson. Tio Alisson não bebe, não.
1: Não bebe. Você bebe Espatem. É essa é boa,
0: é isso aí. Espatem, é gente, é a cerveja da Ambev, distribuidora Farid. Nosso grande parceiro também aqui do Isso é Podcast. Everton, quando você começou no Rodeio há 22 anos atrás? Yeah. Começou novinho, cara. <risos> começou por causa de quê? Qual que foi o motivo? Que você viu lá um locutor e falou: "Eu quero ser um locutor de rodeio também".
2: Cara, o que mais me encantou no rodeio foi a década de 90, é. as grandes exposições agropecuárias que tinha aqui em Ponte Nova, na época de Ed Mauri meus pais sempre me levavam né? no parque de exposição. Então, aquilo me encantou. Assistir o rodeio, me encantou. Aí, logo após, um cunhado meu, que hoje ele é até pastor, Rômulo, ele começou a montar em rodeios. Né? Virou um peão, começou a montar e eu acompanhava ele, andar a cavalo no parque, aquela coisa toda. E aí, eu cismei que eu ia ser peão também. né? Mas não deu muito certo, não. Porque o treino para qualquer um, não. não, não. <risos> Arrisquei uma vez ou outra e comecei a observar os locutores... No ano de 2000, teve um rodeio aqui em Ponte Nova e eu pedi um locutor, Felipe Miguel, na época, que veio aqui narrar a oportunidade de narrar os montaristas que meu sonho era ser locutor. Ele deixou. Deixou, eu entrei, narrei três, duas, no outro dia, mais três, o outro. E o pessoal falou, ó, continua que você vai pra frente. Tem futuro. E, é, aí fui pegando firme, devagarzinho, as coisas foram acontecendo.
0: E é importante a gente até falar isso, que nem todo locutor é peão, né?
2: É, lógico. Que não. <risos> e como
0: é que foi a sua experiência de peão? E por que, que você não foi pra ser peão.
2: Cara, eu sempre fui assim, pitititinho, né? Tive uma estatura muito pequena. Não, isso não é o problema, mas eu acho que é, é você não nascer mesmo pra isso. Poder é um esporte bem bruto, né? Não é pra qualquer um. E, às vezes, que eu tentei não fui bem, machucava ou então sentia medo, né? Cara, porque, eu vou te falar, a sensação de você subir no lombo de um touro é coisa <risos> de maluco, cara. <risos> É coisa. Assim, meu, meus heróis são cowboys, porque o cara que sobe no lombo de um touro e desafia aquilo ali é um ambiente que é assustador, cara. A adrenalina, talvez é por isso que seja viciante. A adrenalina vai meu o coração acelera.
0: E é importante você falar sobre isso, né? Que você tá lá com os competidores Sim. diretamente. Sim. É, ali no Brete, né? Que é o, o espaço isso. ali. Como é que funciona ali? Como é que é o, a, essa questão toda. Né, da questão psicológica ali no brete, porque você também vive
2: isso, porque você está lá narrando, lá você também está né? vivendo isso, né? É, cara, eu, eu tenho uma relação muito, muito próxima com os competidores, porque eu, eu iniciei o rodeio em função do meu cunhado, e a minha carreira ela foi diferente de muitos locutores, que a maioria dos locutores que tem no Brasil, hoje os caras começam, têm oportunidade e já seguem para o rodeio. Eu, minha trajetória foi difícil, cara, eu, eu comecei em 2001, eu só fui ter cachê em 2009. E o então, que eu fazia? Eu ficava rodando os rodeios pedindo oportunidade. Eu dormia no alojamento junto com os peões. Então eu peguei a linguagem deles, o relacionamento, sabe? Eu converso com a peãozada, papo de montaria, igual o locutor nenhum conversa. O locutor tá lá conversando com o prefeito, com o chefe do rodeio, eu tô lá junto com a peãozada. A minha criação no rodeio foi diferente. Então, por isso que até na hora de transmitir a minha maneira é diferente. E é um momento tenso, cara. Na hora que o cara sobe ali no, no brete para desafiar um touro... Cara, você vê na cara do cara que ele, ele se desliga também. É ele e o boi ali, mas a adrenalina é muito grande. Se o psicológico não estiver preparado, cara, não, não, o cara nem sobe. Entendeu? É loucura.
1: Já viu acontecer algum acidente? Alguma Amor, coisa? Com...
2: Vários, vários. Um, é assim, ao vivo mesmo, eu até nem vi tantos acidentes horríveis, assim, mas eu tava num rodeio, se eu não me engano na cidade de Prados uma vez que um, um touro pisou dentro da boca do menino <risos> aí cortou a língua dele o, o maxilar veio parar cá no peito eu fiquei horrorizado na hora de ver aquela cena né mas acontece é do esporte né hoje tem o capacete de proteção tem o colete mas alguns insistem em não usar não usar porque pesa né é que pesa é, o capacete é super leve né mas alguns competidores é, falam que atrapalha né a visão e tal
0: e aí saindo do brete ali, né? Porque o Nathan teve que falou tudo, né, sobre é, bridge. o brete. É sobre a equipe ali do locutor, né? Porque tem lá o você fica lá dentro da areia, Sim. da arena lá, mas Sim. tem o palhaço lá, tem o assessor. Como é que funciona isso? É,
2: da, da minha equipe são três pessoas. Que é o assessor, que é o que faz as fichas da montaria com a identificação do nome do animal, o nome do proprietário do animal, competidor, cidade. Ele que organiza a abertura. Nome das autoridades que vão entrar. Cuida de tudo pra mim. E tem o Sonoplast, que é o meu DJ. Que é aquele cara que toca as músicas. Né? Então é um trabalho sincronizado. É uma equipe de três pessoas. E aí, com, como é que
0: é aquela... O que, que o, aquele palhaço que fica lá para O que que ele faz? Conta pra gente aí.
2: O palhaço, ele é um animador, né? Ele é um animador. Ele tá ali pra distrair o público. É, justamente nesses momentos que teve um acidente no rodeio. Ou alguma coisa aconteceu. O palhaço entra fazendo um número mesmo ali, uma brincadeira. Porque o rodeio tem toda essa alma circense, né? O rodeio veio do circo, né? A verdade é essa. Então, o palhaço de rodeio que é diferente do Salva-Vida...
0: É, isso eu já ia até te perguntar. É,
2: né? o palhaço é o palhaço. Ele tá ali pra brincar mesmo, é, levar essa distração pra plateia. Agora, o Salva-Vidas não. O Salva-Vidas é o cara que cuida da distração do touro, de tirar o touro.
0: E como que funciona então esse serviço? É porque salvar vidas dentro é. do mar, da piscina, já é difícil, né? Imagina <risos> salvar vidas dentro da arena de é. rodeio.
2: É, cara, é um, é, um, é um trabalho que eu admiro muito, porque são profissionais que colocam a vida deles em risco, né? Pra salvar a vida do, 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 do companheiro, né? Na montaria, é, geralmente são três, né? Eles procuram ficar bem posicionados, é de uma forma que o competidor caiu os três conseguem chegar um em cada ângulo para distrair o touro, um fez a passada competidor saiu e, e, e vai embora, mas é, um, é uma profissão muito arriscada nós temos bons profissionais e tem, mandar até um abraço para alguns amigos meus aí que tem, Lemão, Rafael são os meninos do Espírito Santo ali, João Pedro vários outros é, são, são ótimos salvaviz de rodeio
0: e o salvar a vida de rodeio pode salvar a vida do outro e perder a dele,
2: né? Perder a é dele, <risos> exatamente. É que não é fa... Cara, você vê imagens impressionantes. Você vê, Toninho, às vezes um competidor desmaiar Sim. E, e o touro tá ali pisando em volta. Tem salva a vida que deita em cima do cara pro o touro pisar nele e não pisar no competidor que já está desmaiado. Nossa então, é, os caras se doam mesmo de, de coração. E a gente tem que respeitar o trabalho de Salva Vidas. E outra
0: coisa que eu queria te perguntar também, Everton, é sobre a estrutura. Né? A gente vê que o rodeio é uma festa, né? Sim. Tem é lá a abertura e aquela coisa toda. A estrutura ali da montagem da estrutura, como é que é feita?
2: Então, é, a estrutura de rodeio, é, tudo depende também do processo da, da, da licitação, né? a prefeitura... É, é que coloca né, a quantidade de estrutura, que tem empresas que tem, como eu citei a Rancho Alegre aqui do Orione, que tem toda a estrutura completa, outras também que eu é presto serviço aí no Estado do Espírito Santo tem a estrutura, então geralmente ela já vai e já tem todo um plano de montagem. Né? Cada festa exige estrutura de uma forma, tem os camarotes, a arquibancada, os bretes e tudo é, é, montado de uma forma facilitada, para o manejo ali do, dos animais, né? Que eu acho que é a parte mais importante da montagem de um rodeio, é, é o fundo dos breitos, é o curral, que é onde você trabalha com os animais, né? Para você ver que é uma estrutura, assim, tem que ser bem montada e bem pensada, porque você tá tendo público, né? Profissionais e animais, né? Sim. Então, é uma estrutura super reforçada, né? Mas tudo é, 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 tem que passar, né? Por uma supervisão do corpo de bombeiro e tal. Tenho. E é dessa forma.
1: Aproveitando que você tocou nesse, não oh, tem vários ganchos aqui do, do que você conversa Opa. que eu queria falar, mas falou por último aí. Dos fala an... bonita. É. 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 Falou por último é do, dos animais. A gente sabe que né, que existe um, um hoje em dia a proteção animal. Tá... Ah, Jessica já <risos> quer, já quer <risos> na polêmica. Já quer na Já vou na polêmica. a gente sabe que tem um, um, uma um proteção animal, mas Sim. eu estudei Sim. também que tem uma que tem uma PEC aí que, que regulamenta o rodeio. Sim. E como que é essa questão, como que, que, que vocês que estão ali no meio enfrentam essa questão para ter, ter o apoio, para não. Como que fala? Para não deixar se, 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 se balançar assim por, por essas questões, porque às vezes né, a gente tem muito ativista, é claro que é importante, mas uhum. às vezes a pessoa que não é do meio, quer dar uma opinião, como que vocês.
2: Então, essa é uma questão que é a questão mais chata que tem hoje, né? Porque tem muitos ativistas aí querendo acabar com o rodeio, né? E é meio uma que... manifestação
1: cultural, né? É, é, do... é do Brasil.
2: Sim, é... o rodeio é um esporte que se originou de atividades adquiridas em situação de trabalho. Você tem um cavalo, para você andar nele, o que, que você tem que fazer? Você tem que domar. E a história do Brasil ou do mundo foi construída dessa forma. Quantos agricultores no passado precisavam amansar um boi para colocar ele para trabalhar? E o touro de rodeio não é nada disso. É um atleta. Se você ver, Toninho, se você chegar numa fazenda para você ver o cuidado que um proprietário de touro de rodeio tem com esse animal hoje, cara, é, seres humanos não tem. Só que as pessoas não conhecem como funciona o rodeio e criticam. É, eu, eu, a, a gente está perguntando a forma que a gente lida com isso a forma que a gente lida com isso é trazendo bons tratos aos animais de rodeio simplesmente uhum. fazendo a coisa da maneira certa um ambiente propício para os touros quando eles chegam no rodeio um transporte é, propício, tudo para que não, não haja nenhum sinal de maus tratos eu não discordo dos ativistas sim,
1: sim.
2: Em, né, em protestar porque tá
1: por uma causa.
2: eles estão no direito deles o que eu acho errado é quando eles querem acabar com o rodeio. Por que você quer acabar com o rodeio? Fiscalize! Porque até nós que somos profissionais, somos contra os rodeios que trabalham da maneira errada. Uhum. Então, é, a gente só fica indignado porque muitos querem, na verdade, é fazer uma mídia em cima do rodeio. Porque tem tantas questões para serem cuidadas, você vê animais puxando carroça, até mesmo de propriedades rur rurais, animais trabalhando em total sofrimento. Cara, touro de rodeio hoje é um bem precioso. Tem o Cacau, que é amigo nosso aí, hoje ele mora nos Estados Unidos, mas ele tem o touro Reza Lenda, que é o touro mais famoso hoje de rodeio. Cara, foi oferecido um milhão nesse touro. Se você tem um bem de um milhão, você vai maltratar ele? Não tem como. Então eu acho que as pessoas, primeiramente, precisavam se informar, cara, para depois é, criticar, assistir e E mesmo se você viu algo de errado, não significa que todos fazem errado. Entendeu? Então, eu acho que a maneira de lidar com isso é fazendo a coisa certa. Tem o um protocolo de bons tratos aos animais, Sim. né? Todo rodeio.
0: Isso, Everton. É, é, mas, assim, nós já tivemos alguns casos né, que de rodeio que teve maus tratos Sim. Do, dos animais. Você como locutor. Que o locutor ali, gente, é o grande artista ali também do, do rodeio. Sim. Né? Como os animais são como os competidores são, mas o locutor também, ele é um dos principais ali, é um dos principais artistas do rodeio. Como é que na sua visão, né, esses lugares que já tiveram esses casos aí de maltratos, como é que você avalia isso? É, você como locutor experiente, o que que você pode falar, né, para as pessoas, né, que possam tentar fazer isso ou esses casos que já aconteceram?
2: Ah, na verdade isso ficou meio que no passado, né Toninho? Porque hoje tem todas as normas de bons tratos aos animais. Então hoje a, as empresas que fazem rodeio, elas têm a consciência de que não, não, há, não, não, é, não tem como você maltratar um touro de rodeio hoje, até porque dentro da lei para você fazer um rodeio hoje você tem que seguir essas normas, né? E eu poucas vezes, pouquíssimas vezes presenciei maus tratos a, 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 a touros de rodeio, né? Então, é, não tem nem muito o que dizer, porque nós que, que estamos no rodeio, não, não existe maus-tratos da nossa parte, Sim. né? Agora, existe muito na internet pessoas que pegam imagens que nem do rodeio são e fazem ali um dossiê para atacar o segmento rodeio, né? A verdade é essa.
0: E como você falou, o rodeio, além de ser um esporte, é uma... É, um patrimônio cultural é,
2: sim, é, patrimônio do Brasil cultural, né,
0: e é. movimenta bilhões, bilhões, bilhões aí bilhões, durante aí. Né, o ano e gera muito emprego, renda
2: e desenvolvimento, né? Muito, muito, muito o rodeio, cara, e não é só para os profissionais do rodeio, né? Você chega numa exposição agro, o agro, cara, o tanto que é movimentado através das festas, das exposições agropecuárias, né? Aí você gera emprego para a galera do agro, para barraqueiros, né? Que é uma Sim. galera também que é muito sofrida. Demais. Que roda o ano inteiro aí, trabalha demais. Para os profissionais de rodeio, para os artistas, né? Que envolve shows. Então é muita gente. Você já imaginou, cara, se, se, se acabar com o rodeio hoje? O que, que essa, essa turma vai fazer? Os artistas vão cair pela metade o número de shows os barraqueiros. É muita gente que vai ficar desamparada e sem ter, sem ter o que fazer. A verdade é essa.
0: Com certeza. Fala, Tio Alisson. Tem uma
3: pergunta aqui, ó. Manda. A pergunta é do Rômulo Pergunta pro Everton. Qual foi o rodeio mais marcante pra ele na sua carreira?
2: Hum, boa pergunta, Ih, rapaz. Gente. Nossa. Boa. Eita. <risos> Cara, eu, eu posso dizer assim, vamos, vamos separar. Porque não tem como Barretos não ser... Um rodeio mais marcante da vida, gente. Eu tive uma passagem em Barretos em 2018. Eu tive lá 13, 17, 18, 19. Mas 2018 talvez tenha sido o ano que eu tive o meu melhor empenho lá. E foi um ano muito marcante. Até porque Barretos estava lotado. Foi, a época, foi o ano que veio a Shania, né para Barretos. Então foi uma loucura. E foi muito emocionante para mim que eu consegui desenvolver o meu trabalho. Consegui fazer tudo da forma que eu queria. Agora, separando Barretos... Eu fiz um rodeio esse ano que foi na cidade de Castelo, Espírito Santo. Santo. Cara, foi um rodeio que, sim, é, evolveu, envolveu muita emoção, sabe? É, a história do prefeito de Castelo, o clima. Tem rodeio que tem um clima que Diferente, a energia mesmo. vem. É. Então, em termos de emoção, assim, eu acho que Castelo, esse ano, o estado do Espírito Santo, foi um dos mais importantes da minha vida. Até hoje.
0: Vamos falar, então, sobre barretos, Roberto. Porque não é fácil... Um locutor está lá. É, não. E conta a sua história para estar nesse ne Barretos esses tempos todos. Esses quatro anos, né? Sim. É... Foi uma luta?
2: Rapaz, foi. A primeira vez, 2013, eu tive uma passagem muito rápida lá. Foi tipo uma, uma seletiva para locutores, né? Tanto é que eu saí daqui, fui lá, andei quase mil quilômetros para narrar um dia só. É, tinha uma questão lá para ver se passava para outro dia mas eu não passei, não sei quem passou também, só sei que eu fui e narrei um dia só pra mim e foi ótimo. Aí 2017 eu fui convidado de novo uh, pela Liga Nacional que sediou uma etapa num rodeio que eu fui e através de uma pessoa da Liga me convidaram para ir. Fui 2017, 2018 já fui contratado. É, me colocaram no grupo de locutores, fiquei extremamente emocionado, me colocaram lá no grupo do, dos locutores de Barretos, <risos> é, recebendo instrução, aquela coisa, foi maravilhoso. Então... 2018 e 2019 eu já fui contratado mesmo para Barretos E foram duas experiências, assim, as duas últimas foram marcantes e muito bacanas.
0: E aí teve muita polêmica também essa questão de Barretos sobre artistas, né, que pagaram para instalar. É. é. Como é que funciona? O locutor paga também para instalar? Vai de graça? Recebe? Como é que é?
2: É, não, não, não tem essa coisa, né. Artista, é, no meio artístico eu não posso te falar muito porque tem realmente essas jogadas, né? Mas eu acredito, Toninho, que... E você,
0: a situação sua lá, como é que foi?
2: A minha situação lá, em 2017, eu fui convidado, né? É, realmente não, não recebi cachê nem nada. Agora, 2018 e 2019, eu já fui numa condição melhor. Sim. De despesa, de hospedagem, de um cachê mesmo que seja menor, né? É, agora, tem profissionais, tem pessoas que aproveitam da, da, da condição que tem, do contato que tem e fazem isso. Eu nunca precisei fazer, graças a Deus, os anos que eu fui lá eu fui limpo, mas a gente sabe de história de pessoas que realmente, é, de alguma forma, conseguem entrar desse jeito aí, né? E já que a e... gente falou sobre cachê,
0: mais <risos> ou menos, Everton, pode falar. O que um locutor ganha hoje, né, fazendo aí um rodeio de quatro dias numa cidade?
2: Ah, depende, né? Se você pega. Nós temos locutor hoje no Brasil que ganha, tem um cachê até de 60 mil. Né? Aí você pega um cachê de um locutor igual eu, hoje tá uns 8, 7, né? que você tem que ali, pagar toda a equipe. Aí no fim das contas, você, no fim de semana aí, você chega em casa com uns 4, 3,5 livres, que não tá ruim não. Se você pegar uma temporada bacana aí, mas ano que vem não aumentar o cachê, senhores contratantes, <risos> ano que vem o trem vai Vai piorar um bocado pra vocês. Tá
0: revelado aí, tio Alisson. Se quiser ser locutor de rodeia. Eu...
3: Tem que ter a manha, né? Eu não tenho a manha de falar. Tem que ter a manha. Tá tudo
0: bem aí, Jéssica Araújo? Ai, a a família Mora Araújo. Todo que mundo é, todo ligado. aqui, mundo ligado aqui no Aqui, ó. Gente, ó. Os próximos co-hosts... <risos> estudem. Trazem. Estudem. Trazem o caderninho <risos> com as perguntas. Assim, é tá gente, é, eu tô com medo desse caderno aí, viu? É, não, tem no celular também, ó. E eu gostei, eu vi uma palavra aqui que eu vou até te perguntar, que talvez ela tinha feito a pergunta. É, eu tô, assisto muito lá os stories do Wesley Safadão. Sim. E ele tá lá no negócio de vaquejada danada.
1: Eu vi, eu vi falar é, disso. Que
0: ele só quer saber de vaquejada. Uhum. E eu, ele até a época abandonou uhum. o show só ia pra vaquejada. O que, que é vaquejada? Qual que é a diferença de vaquejada para rodeio? Que eu
2: não entendo nada. É, eu não vou, vou te falar também que eu não entendo muito da vaquejada. Não que a vaquejada, ela é um costume mais do nordestino, né? Sim. É um costume mais do, do nordestino, mas pelo que eu entendo da vaquejada, é um esporte, onde você tem um limite para derrubar o animal, né? Através do, do rabo, o animal vai correndo, você vai. Pelo amor de Deus, gente, eu não entendo. Eu Tô falando aqui, <risos> apesar da vaquejada fazer parte
0: essa estrutura, é, né? essa
2: estrutura que é aí, que é essa grande luta que os ativistas querem acabar com a vaquejado, com o rodeio e tudo. E a vaquejada junto com o rodeio é patrimônio cultural e material, mas por eu ser muito ligado e concentrado no rodeio, eu não, não sei das regras da vaquejada.
0: Mas é, coloca o, o boi no meio, vai isso, dois, isso. dois cavaleiros, né? Isso. Aí o da de esquerda tem que puxar o, o, Exatamente. o, o, o rabo do...
2: Do é boi, lá
0: não é touro, não é boi, né?
2: É, eu acho que sim. É. Eu não, não sei detalhes da, da, da vaquejada. E não me vai... desculpem, irmãos, da vaquejada, mas é porque eu não, não...
0: E vai correndo, meu filho, não é fácil, não. Não, não, tá? não,
2: não, não. <risos> eu acho que tem uma linha imaginária, é. tem um limite, né? Mas é bem diferente do Rodrigo. Era,
0: era sobre isso, sobre a vaquejada, que você queria perguntar ou é outra não, coisa? Não,
1: não, eu ia perguntar se, é uma, se a área da, da, da locução é uma área muito competitiva, Nossa. como que faz pra estar tá lá, se, se tem que ter um padrinho, como é que, como é que arruma pra... pra... Se tem uma licitação, o que vocês fazem pra estar tá ah, lá no meio? Então, na verdade, é
2: concorrida demais. E o, a, a narração de rodeio hoje, ela virou febre, né? Todo mundo quer ser locutor de rodeio porque tá fácil.
1: Então não vai ser fácil pra Timalas, não. É porque o rodeio ah, é atraente, mas a porque competição o é grande também.
2: É, como a gente tá até conversando em off aqui dos, dos versos, é, o rodeio é uma cultura que ela tá mudando muito. Hoje tá muito concentrado no duelo homem versus animal. E, na verdade, isso está até atrapalhando o rodeio. Eu acho que os empresários de rodeio, organizadores de rodeio, tinham que se atentar para isso. Porque uma pessoa, uma família, uma criança, é, o público senta na arquibancada, ele quer sentir o choque de emoção que ele sempre sentiu quando ele assiste um rodeio, que é o locutor entrar, animar a plateia, fazer uma oração bonita. Você, você agita, você se emociona, depois você sente a adrenalina das montarias. E hoje, no rodeio, eles estão tirando muito isso. Aí, o locutor hoje está entrando praticamente só para narrar a montaria. Você chega nos grandes rodeios do Brasil, não tem mais aquela abertura emocionante. Começou, fez uma abertura, montaria. E narrar a montaria, meu amigo, até minha mãe narra. Se eu te der uma fichinha aqui agora, Toninho, com o nome do boi, com o nome do peão, a cidade do peão, você vai narrar. Então, todo mundo narra. Antigamente, eles escolhiam o locutor, porque não, aquele cara, ele vai emocionar o público. Ele vai levar a galera à loucura, ele vai fazer uma homenagem bacana pro prefeito. Hoje em dia não tem mais essa seletividade.
1: Do que eu, é do que eu tava vendo também, é, do que eu tava. Eu tava <risos> escutando o um locutor fala, falando ontem que tem muita gente que gosta da história do. Que o locutor conte a história Sim. ali do. Como é que fala? Do moço que vai subir no, no do competidor é, do né? competidor sim, porque a, a, a arte colocada <risos> envolve com, sim. com <risos> isso é bom sim é é um
2: momento que a gente tem que trabalhar é passar o currículo né do competidor toda a história dele E quando é tem
1: um competidor lá que você gosta mais dá para sentir na voz que você deu um chance a mais ah, para ele ah, tem pô, esse
2: Natan, Ô, <risos> quando o é. Nathan quando o Natan classificou para Barretos cara eu sabia que ele você você, o no moço, touro ele ia pra barretes, cara Só que eu tinha muitos amigos lá também, cara Inclusive, se ele caísse Um outro amigo seria campeão Rapaz, quando ele parou no boi eu Falei, rapaz, deixa eu me conter aqui senão... Dá
1: ficar... aquela embargada na então, volta. É... Né? Então
0: vamos lá Vamos relembrar Tim Wallace Vamos fazer a locução de Natan Como é que é o sobrenome dele, é Natan?
1: Natan Edgar
0: Natan Edgar <coughs> Na classificação lá Aqui é o a Cores Natan tá ligadinho aí, Tim Wallace?
2: Vamos lá para locução, vai? Vambora. embora. Preste atenção, vem ele, Natan, Edgar, da cidade de Ponte Nova. Vale uma vaga, vale uma vaga para o Barretos, Natan. Balançou a cabeça, abriu. Abriu a porteira, Natan, Edgar, da cidade de Ponte Nova. O boi rodou na contramão, inverteu para mão. Ele vai ser o campeão. Vai levar a vaga para o Barretos, Natan. Sensacional, pula fora! É trem. É isso aí. Ó.
0: Vamos pegar essa... Lá. É. Essa, essa narração dele, colocar lá relembrando o programa do Natan, né, Tim é Alisson? É isso aí. Ô, Natan, o Natan falou alguma coisa aí? Que ele é tímido até pra falar. Ele não sabe escrever, não? <risos> Brincando. <risos>
2: Ai, alguém escreve pro Natan Pelo amor de Deus gente.
0: Você tem uma relação de amizade com ele né? Demais, você tá doido é, consigo... é. Ele é forte hein? Ai, Ele é metida brava Ele é metida bravo, é é bravo, é bravo.
2: Rapaz, o Natan na verdade foi um, foi um cara assim Que sempre foi parceiro momentos, Nos momentos mais difíceis Da, da minha carreira O Natan sempre tava comigo, a gente dividiu muita estrada e é um irmão que eu tenho na vida mesmo. Até...
0: É, e o problema dele é o problema do, do competidor, que machuca demais, né? Demais, demais.
2: <risos> Mas graças a Deus, cara, o Nathan é um cara que machucou pouco até, viu? entendi Ele se preparava bem, né? O Nathan, ele, ele lidava com o Vodê realmente como um atleta.
0: E ele tem essa questão que você falou que você era pequenininha, ele também é, né? É. <risos>
2: Aí eu perguntei pra ele, como é que faz pra encaixar ali o... Como é
0: que fala o negócio da bota?
2: Espora. Espora. <risos> Mas o rodeio é mais uma questão de equilíbrio, né? Você sabe que pro cara ser pequeno no rodeio é até uma certa vantagem. Sim, sim. Né? Porque é mais fácil dele se manter no, no ponto de equilíbrio. A
3: verdade é essa. É 8 segundos, né? É, 8 8, segundos. é 8 sobre 8 isso.
0: Segundos. Isso é até uma boa pergunta. Como é que funciona? Essa questão, o Everton, dos 8 segundos, tem que ficar 8 segundos mesmo, não é. tem? Como é que é?
2: Tem que ficar os 8 segundos, a montaria só é válida, você só é avaliado da montaria se você permanecer os 8 segundos.
0: Né? Então se cair antes não é nem avaliado? Não é nem
2: avaliado, só o touro é avaliado, porque a avaliação da montaria é 50% avalia o peão e 50% o competidor. Então
0: explica isso pra gente, como é que funciona a avaliação? Né, no, no, no rodeio, a questão do peão, do animal, como é que é?
2: Então, oito segundos é o tempo da montaria e o touro é julgado pelos quesitos, né? É giro, coice, intensidade, é dificuldade, né? e o juiz tem que ficar atento a todos os quesitos. São cinco quesitos, acho que eu falei certinho. E os juízes tem que ficar atento a esses quesitos, avaliar o touro, e o competidor ele é avaliado de que forma? Diante de todos esses quesitos, ele tem que se manter no ponto de equilíbrio ali, com estilo, sem sair daquele eixo central, com estilo, com classe. Quanto mais perfeito você dominar o animal, maior é, é a sua nota. É, não é fácil julgar rodeio, não. É bem complexo. E o juiz fica dentro da arena, lá fora, como é que é? Fica dentro da arena. Ele fica dentro da arena. Tem rodeios que é um juiz dentro da arena e outro no brete. Pode ser de, de um a quatro juízes, né? Tem rodeio que os quatro avaliam, né? Cada um dá 025. Aqui, como é que chama que é o de Guaraceaba que era juiz? É Bruno Santana? Bruno Santana. Alô, é, Bruno Santana.
0: É, Bruno Santana lá de Guaraceaba
3: era juiz. É, é ainda? Ele é
2: ainda. Trabalha sempre com a gente aí na Rancho Alegre.
3: É isso aí. Fala, Tim. O Toninho, uma vez eu fui fotografar um rodeio. Nossa, deixa eu também, primeira vez. Eu
2: também
0: tem casas lá em Oratório City. Aí eu fui. Gucci <risos> Santoro tava novinho, tava começando.
3: Fotografar o rodeio, eu entrei na arena pra fotografar a abertura, Toninho. Daí a pouco aquele monte de fogo saindo por cima de mim. Ah, você. meu Deus. Eu encostei no brete assim, da pouco os boi dancou isso, assim, no negócio. Ô, Toninho, foi desesperador a minha experiência. É, isso é ruim, eu já peguei fogo dentro da arena, cara. Você tá... Fala nisso. Tem muito show pirotetivo técnico, né, Na, nos, nos nos rodeios, você já presenciou algum acidente, alguma coisa e conta você seu caso que... aí também é. pegou... uai, sou, bem. eu nunca presenciei nada de outra
2: pessoa, não. mas minha nosso Deus, você <risos> como tá é que doido? foi então nossa Deus, rapaz, quando eu comecei um dos primeiros rodeios da minha vida era um rodeio simplesinho, de roça Aí, ô Valdes Ferreira, olha que você já fez comigo, um amigo que... meu, Valdes da Cianó do Tuval ó, ah, você vai entrar aí com um sinalizador no pé Vamos apagar as luzes tudo. Traga o sinalizador no pé. Ele amarrou, roupa esse sinalizador assim, né? Na minha bota. Nossa. eu entrei caminhando, falando. Rapaz, Toninho, quando eu fui ver, aquilo já <risos> tinha queimado a minha bota toda e tava torrando o pé já. <risos> Foi desesperador.
0: <risos> aí você que tirou loucura.
2: a bota? Ah, eu comecei a dançar um calto, né? Mas vamos disfarçar aqui agora. Que...
0: <risos> pra, <risos> pra, pra mexer na areia, né? É, isso
2: aí. Pra ver se a areia apaga o fogo. E a outra experiência, cara, eu tava fazendo um rodeio em São Bartolomeu. Distrito de, de Ouro Preto. Aí fizeram lá aqueles desenhos que fazem né, dentro da arena, coração. E só que jogaram a gasolina com o cara. Que loucura. E o infeliz que, 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 que jogou o Superlitro lá, deixou o Superlito lá. Aí que o superlito foi murchando, murchando e ficou um restinho de gasolina nele. E eu brincando com o povo, anda pra lá, anda pra cá, <risos> o fogo pegando ali. Cara, eu passei, eu pisei dentro do super litro aquele restinho de gasolina espirrou na minha calça.
0: Nossa senhora. E
2: o fogo veio e começou a subir. Aí eu comecei a apagar, 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 baixando. Aí teve uma hora que eu bati assim. Aí na hora que eu fui descer pra apagar de novo, veio um amigo meu... Com a mão cheia de areia. Em vez de jogar na calça, jogou tudo na minha cara. Ah, cara. Eu não sabia se eu apagava o fogo ou se eu limpava a areia do outro. <risos> e o microfone você jogou de lado. Não, nem sei onde tava mais. É isso que tá eu tão acho tão que, tão que eu fiquei ele no, ele no chão. Ali, tem é tenso, é cada história, rapaz. Você não tá doido. É.
3: Tá aqui, ó. Catiane Santana. Boa minha noite. esposa. A esposa Eita, é dela. Ela tá aqui, ó. Acidente do boi pegando sua esposa na areia. Né?
1: Ah,
3: é. É Como é que foi?
2: Cara, minha esposa trabalhava comigo. Ela fazia assessoria, né? O assessor fica dentro da arena. Tem no YouTube isso aí, cara. E a galera me zoa demais, porque foi na cidade de Una. É, na hora que termina a montaria, o touro vai pelo portão central ali, né? Ok, o portão fecha. E o touro fica rodando ali dentro. Até que tira a corda de flanco dele, né? Que é a corda que faz o. que estimula o touro a pular. Pra ele ir pra, pro curral. E aí o touro ficou rodando, rodando. E ela não percebeu que o touro tava ali ainda. E ela chegou perto dos bretes pra pedir informação da próxima montaria. Nisso o boi bateu a cabeça, a porteira abriu. Hum. E quem que era a primeira pessoa que tava ali? Ela. Cara, depois eu vou te dar o link pra você ver no, no YouTube. Só deu tempo de eu falar: Ô oh, Kátia, sai, sai, sai. O cara, o boi pegou ela, mandou ela a distância daqui lá na frente, um metro mais ou menos, e ainda foi lá, deu um esfrega nela. Nossa. Nossa. E eu saí correndo, cara, no susto. <risos> Nem pra salvar ela. <risos> cara, eu saí correndo. Foi um desespero e, graças a Deus, ela não, não, não machucou nem nada. E foi através daí que ela descobriu que tava grávida, né? E aí até teve que se afastar é, do rodeio. Mas foi um negócio... E o pior de tudo, rapaz, você pode falar a verdade? Você vai ver lá depois no YouTube. O pior pra mim não foi, não foi o boi que pegou ela, não, cara pior mim foi o cara que foi lá e pegou ela por trás e colocou ela de pé, cara. Eu, Pô, irmão, não pode o negócio desse. <risos> o pior Uai, que eu tô.
1: Você correu, é você cara. deixou ela sozinha pra ela salvar, Na hora, cara. ela tá dando
0: um <risos> Tava des... longe <risos> também. Ô, <risos> tio Alisson, na hora do desespero, Everton, aí tem jeito.
1: Né?
0: <risos> Ah, eu vou aceitar. Ah, na hora do desespero, você teve que aceitar, né? Não é? <risos> e aí, ela tava grávida, você tem o quê? Um filho? Eu tenho um filho, João Miguel, de 8 anos. Ah, então, aí, aí, tá vendo? É. Através daquilo lá, você descobriu que ela tava grávida.
2: Descobriu que ela tava grávida. Foi isso aí, 2014, cara, no Rodeio de Una. Aí ela parou de fazer assessoria nos Rodeios e nasceu o João Miguel. E ele é
1: gosta isso. de rodeio Ele ah,
2: quer de seus... seus, ele go... seus ah, então, ele, ele é apaixonado, né? Só que criança, você sabe. Criança dá tiro pra todo lado. É. Eles empolgam cada hora com uma coisa, né? E meu filho agora, ele tá naquela fase da carreta da alegria. Eu, eu tive que comprar uma máscara do Fofão pra ele, porque senão não dá paz. Meu não. Deus, máscara do Fofão. Máscara do Fofão. Mas ele gosta, sim, do rodeio Graças a Deus que ele não quis montar. A gente morava na roça lá um dia colocamos ele para o mundo. Ele já competiu em rodeio de carneiro, e teve um dia que a gente foi pôr ele num bezerro lá, graças a Deus, ele afinou, não quis, mas ô, oh, Glória, meu filho, não vai ele ser falou isso, assim, não, papai, mexe com isso, não. É, não, é, graças a Deus. É
0: isso aí, pessoal, nosso episódio 96 do Isso é Podcast, aqui, aquele bate-papo leve descontraído e sem roteiros hoje com o locutor de rodeio Everton de Castro, e ela está aqui ao meu lado, a Majum Coutinho, de Ponte Nova, Barralonga e Itabirito. É... <risos> Jéssica Araújo, a nossa co-roxa. Gente, dia 5 de dezembro, nós vamos realizar a primeira edição do Isso é Network. É isso aí, tio Alisson. Terça-feira, dia 5 de dezembro, lá na sede da Associação Comercial Industrial de Ponte Nova. Na última segunda-feira, eu participei lá da palestra do Rick Chester. E ele estava falando da importância do relacionamento entre as pessoas... Né, para o mundo dos negócios, mundo você do negócio. que trabalha com a gestão de tráfego de mídias sociais sabe muito bem disso, né, Jéssica?
1: É importante.
0: É isso aí, Ter então... Ter
1: pessoas conectadas no, com o mesmo objetivo e mesmo propósito é importante.
0: É, é isso, é isso importante. aí, e esse é o objetivo do é Network. Vamos reunir os convidados e parceiros do é Podcast para essa rodada aí do é Network. Esse evento inovador aqui na hum. nossa cidade... Everton, já está convidado você também, tá? Para estar com a gente lá no dia oh, 5 de dezembro. Vai ter Spaten. Lá na vai ter Spaten com certeza. <risos> Spaten é, não falta.
2: Hoje após o podcast
3: vai Hoje ter Spaten, após... vai ter
0: Spaten com certeza. Spaten <risos> é a cerveja que tá bombando, que né? Tá bombando. Uh, é, isso que aí. Bom, hein? Ô, ô Everton, vamos falar um pouquinho agora
2: sobre Ponte Nova. Uh, você é Pontinovense da Gema mesmo? Pontinovense da Gema, nascido na rua Santa Figena, Barra de Fátima. É isso aí, é
0: rua famosa aqui da nossa cidade, né?
2: É isso aí. É isso aí. E quando você
0: iniciou ali, eu lembro né, que teve um rodeio uma vez lá no Novo Horizonte, né?
2: Teve vários, a gente que fazia. É isso aí. Como é que foi essa história desse rodeio que teve? Ele foi 2000, quanto ali? O primeiro, já na verdade, um, um primeiro foi meu cunhado que fez em nove... Quem é que é seu cunhado? O Rômulo, que é o competidor. Hoje Sim. ele é pastor, né? Sim. Casado com minha irmã. É, o Rômulo fez um, acho que se eu não me engano, em 2004. Foi o primeiro rodeio que teve lá. E depois, eu juntamente com a tia Denise. Isso. Anderson Azevedo. Quem mais fazia parte da comissão? Era uma comissão. Juquinha, que hoje é vereador. É, a gente montou uma comissão e fizemos o primeiro rodeio comunitário em 2010, repetimos em 2011. Aí depois voltamos agora em 2017, foi a última edição. E aí, como é que foi esse projeto? Como é que foi Cara,
0: constituído? E foi um sucesso, né?
2: É, assim, foi um, foi um evento que ele nunca... Ele deu muita dor de cabeça pra gente. Porque o rodeio é um evento caro, envolve muita coisa. Estrutura, profissionais... E eu me lembro que o de 2010... Empatou, o de 2011 empatou. E o de 2017, que foi o último agora, deu um prejuízo muito grande, cara. Não é fácil, mas... Graças a Deus, a repercussão do evento é monstro. A comunidade adora. A gente nunca teve problema dentro do evento. O pessoal curte. E se Deus quiser, é, a gente vai tentar voltar com esse evento lá. E é isso aí que
0: eu quero te perguntar. Por que, que Ponte Nova não tem rodeio, né? A gente pega aí... Na nossa região aqui, né? Nós tivemos aí grandes rodeios, como o de Guaraciaba, é. né que também acabou. É, oratórios, né? Todo ano faz um rodeio muito bacana. Sim. Uma festa muito top lá, Agrofest. É, Santa Cruz também faz um evento muito bacana. Verdade. Outras cidades não têm tradição de rodeio. Por que, que Ponte Nova não consegue fazer um rodeio, é
2: Primeiro que isso vai muito da administração, né? É, administração precisa querer fazer o. Um rodeio na cidade porque é, é, vai abrir uma licitação e é isso, precisa querer. Agora, fora isso, eu fiz inúmeras tentativas de trazer um rodeio para Ponte Nova, até porque a gente tem contatos, amigos profissionais, acesso a uma coisa ou outra mais barata, mas a verdade é que, particularmente falando em Ponte Nova, a gente é muito brecado. Autoridades da cidade, cara, a gente é tão respeitado lá fora, na hora que chega dentro da cidade da gente... As, as autoridades, propriamente, dizendo, brecam a gente. E não é que eles não deixam de ajudar, não. É que eles não permitem mesmo fazer. Eu, por várias vezes, procurei o presidente do Sindicato Rural, que é o Chico Augusto. A maioria das vezes ele não me atendeu. E as vezes que me atendeu, é, é, não cogitou a possibilidade de fazer um rodeio no Parque Exposição, por N motivos. Eu cheguei até a pensar que o Chico tem alguma coisa particular comigo. Porque todas as vezes que eu fui até ele, ele... Não vou dizer que me distratou, mas nunca fez questão nenhuma de mim. Sabe? A verdade é essa. De uns anos pra cá... Cheguei até a trabalhar com ele num rodeio, no Parque Exposição já. Em 2012, quando a rancha Alegre fez. e mais Mas assim, de um tempo para cá, as tentativas que eu, que eu tive foram todas decepcionantes para mim. Porque você vê dentro da sua cidade, você não tem... O respeito que você tem fora. E sobre
0: essa, essa questão de Ponte Nova, o Everton, você, como disse, e né, você vai até falar sobre isso, né? de 2001 a 2008 ali, você ficou rodando para todo lado, pedindo oportunidade, não sim. recebia nada, sofria, é. porque você leva um não daqui, leva um não de lá, volta com outro não, aí na hora que você acha que o cara vai dar não, o cara dá sim. É, sobre Ponte Nova, você teve apoio aqui da cidade quando você começou? É, as pessoas reconhecem seu trabalho aqui?
2: Olha, eu, de Ponte Nova, eu só tenho a reclamar de autoridades, sabe? Todas as vezes que eu procurei autoridades, é, apoio, sabe? Eu nunca tive, sempre tive um não. Cara, agora, as pessoas eu não posso reclamar. Eu sou muito reconhecido pelas pessoas de Ponte Nova. O público em si, sabe? Não tem nada a reclamar da população pontenovense. Assim como todas as cidades que eu passo, a população pontinovense reconhece o meu trabalho muito bem. Sim. Só que, geralmente, eu tenho experiências assim, horríveis com as autoridades. Que sempre que eu procuro, sabe? Pessoas influentes que, que poderiam ajudar, sempre que eu fui, viraram as costas. Sempre, sempre, sempre.
0: É complicado, né? E isso, gente, é assim, é, eu também tô tomando muita porrada aí nos últimos tempos, mas vou seguir firme, tá? Não, é, quem tá dando porrada isso. aí, pode não. continuar pode. dando, pode. porque aqui, ó, pode bater. E prepara que na hora que eu começar, dá também, tio Alisson.
3: Pode só apanhar, não tem que bater <risos> também, né? Bater
0: Senão, nós <risos> não aumenta essa pressão. É, né? mas nós somos que nem omelete, quanto é. mais bate, mais nós cresce. Mas o que é que acontece? Você falou uma coisa muito importante... E é bom também eu ressaltar isso, que é o apoio das pessoas. Uhum. É, você trabalhou aí muito tempo buscando seu espaço, né, Sim. Everton? E a gente vê hoje você fazendo aí grandes rodeios né, em várias cidades. Por exemplo, você pega lá o Espírito Santo, Venda Nova do Imigrante, tem um hum. grande rodeio, Sim. É Alegre, acho que você rodou todas essas Sim. cidades aí.
2: Castela Afonso, Afonso Cláudio, Viana. É
0: isso aí, ali tem muitos rodeios tem muitos. Né, e você tá Sim. levando aí o nome de Ponte Nova, porque você chega lá a pessoa vira e fala assim você é da onde?
2: você
0: é. não vai falar que não é de Ponte Nova, claro. não tem
2: jeito a própria abertura minha do rodeio já fala a cidade, é
0: isso é. aí Tudo, né? e isso é muito importante porque você chega fora, todo mundo né, te reconhece é. mas aqui em Ponte Nova você falou muito bem, as pessoas é. reconhecem, como reconhece aqui também nosso trabalho Sim. né é, eu ressalto isso o Isso é Podcast, é o único podcast aqui da região né? Viçosa não tem um podcast com o número de episódios desse. Mãe Oaçu não tem, Uba não tem, Mariana não tem, Ouro Preto não tem, depois você olha lá, você tá virito tem, tá? Não, <risos>
1: fechou, teve, mas acho que ele acabou.
0: Então pronto, então não, eu nem Tabirito tá tem. Nossa Toninho, tá aí vendo. Aqui, ele ele o, o, você tá vindo, é um bate-papo, você pode falar Sim. o que você quiser e a gente dá a oportunidade pra todo mundo. Por exemplo, Natan Teve aqui, falou, contou a história dele, né? Um Sim. menino humilde, gente boa, tranquilo, bacana. E teve espaço aqui, coisa que ele não teve na grande mídia.
2: Tony, cara, olha a importância disso, cara. Eu fiquei muito feliz quando você trouxe o Natan aqui, porque olha a grandeza disso, cara. É... Nós tivemos um atleta de montaria em touros que competiu no maior rodeio do mundo, e Ponte Nova não sabe disso. Nós temos um locutor que foi lá por quatro vezes. E Ponte Nova não sabe disso. Não que não sabe, igual eu te falo, as pessoas sabem. Mas autoridades, as pessoas não... sabe, Parece que eles não se importam com isso. Então, assim, fiquei muito feliz de você reconhecer, de você expor o Natan aqui, que é muito importante, através de pessoas igual você, que ainda a gente se mantém vivo. Então, parabéns por esse trabalho maravilhoso e só gratidão por eu estar acri... aqui.
1: Eu acredito que Ponte Nova ainda não reconheceu a força que ela tem. Cara! Ponte Nova é uma cidade que tem, assim, tudo pra ser uma baita cidade e a gente perde para uma Viçosa que tem um FV é, as certeza, pessoas sim. querem fazer as coisas lá em Belo Horizonte então eu acho que falta apoio da administração e eu os acho talentos, que isso, a gente todo lugar que você vai é ser de onde continua você tipo é, tem é uma aí. cidade não reconhece a potência que ela é mas, que, e eu, e só tem talento
0: com certeza <risos> mas como eu falei lá na TV do Caio eu fui fazer, dar uma entrevista lá é questão de mentalidade, né? Tá na hora uhum. de Ponte Nova mudar a mentalidade, é. né? E nós temos oportunidade aí ano que vem, que é ano eleitoral, né? E mudar isso a mentalidade também. da cidade aí pra ver se a coisa avança, né? Ano que vem é... nós vamos
2: fazer um rodeio, se é... Deus quiser. É isso aí,
0: se Deus quiser. E pode contar com isso, é podcast que nós vamos fazer vamos um podcast. Nós aqui. já fizemos podcast lá em, em Paris, na França. Então vou fazer um agora dentro de da rodeio, areia de rodeio. Aí sim. <risos> dentro da areia de rodeio com o peão pulando lá do lado. <risos> aí eu sei que vai correr. <risos>
2: E vamos apertar o Gueguen, porque o ajudar ajuda nós, que é um cara com espetacular.
0: Alô, Gueguen, nosso presidente do Clube do Cavalo. É. Que nós tivemos com ele na praça. Foi um encontro na praça em Palmeiras, né? É. Foi um encontro até. Não tinha
2: combinado, nada. Não, não tinha combinado. <risos> Aconteceu mas surgiu os projetos, né? Estão é te
3: pedindo aqui como candidata a prefeito, ó. Opa. A irmã dela. Eu esqueci o nome do tá aqui, ó nem será o nosso prefeito. Ele vai Se fazer, Deus né, Se Deus quiser. Não, candidata
0: prefeito não, Gianna. Eu sou candidata, cuidar do seu coração.
3: <risos> é! Esse corte aí não
1: vai fazer, Foi melhor que locução de rodeio. Hoje é
2: quinta-feira, na sexta, eu não trabalho. Tudo que eu queria ver um beijo da Giane com o Toninho Carvalho. <risos> Isso vai dar bem... o que falar, hein, gente? Veio aí. Bem... Cadê o bicho?
0: Isso vai dar o que falar aí, ó. Vamos polemizar, vamos.
1: Meu pai tá vendo, hein, Tony? Olha Meu pai, pai tá vendo. Leco, é sentindo. bravo, hein?
0: Leco, eu vou mandar uns espátens lá pra ele. Alô, Leco Amora. Espátem. A melhor cerveja, hein? Ô, Everton, é, vamos voltar a falar sério agora. Tá falando
3: sério, Vamos
0: voltar a falar cera. É, sobre essa andança sua aí por, por todo lado aí, é, o Espírito Santo, ele, o pessoal gosta mais de rodeio do que aqui em Minas, o que, que você sente?
2: Não, ah, não, acho que na verdade o Espírito Santo é um estado pequeno, né? É. De... É um estado muito pequeno. O Espírito Santo acho que tem 100 municípios, cento e poucos, dá uma pesquisada, Guti. É, é, tem, acho é... que é cento e pouco. Minas Gerais tem 853. É. O que acontece é que o público sim tomou um gosto pelo rodeio lá. E inclusive o público do Espírito Santo é impressionante. É extremamente cautre. Você chega num rodeio no Espírito Santo, 78. cara. 78 municípios tá aí.
0: Minas Gerais tem 853?
2: É. Você chega no Espírito sim. Santo, você vai num rodeio no Espírito Santo, a galera aderiu a moda country. Você chega lá, você vê todo mundo muito bem traiado, muito bem vestido. É um povo muito caprichoso. Ao contrário daqui. Aqui nessa região nossa aqui, geralmente você vai num rodeio. Quem tá traiado assim é só nós que estamos trabalhando. O resto é de moletom. É. Mas como eu te disse, Minas é muito grande. Verdade,
1: é verdade, viu, Toninho é polêmico. é polêmico. É verdade.
2: É verdade.
0: Você olhava para as arquibancadas lá de oratônios, como é que tava? Pessoal de moletom. Só É
2: Eu... Verdade. Mas Minas é muito grande. Então, o Espírito Santo que acontece é que se concentra muito em re... uma região, grandes rodeios. E Minas, como é muito grande, aí você tem um rodeio bom lá no Triângulo Mineiro, outro no sul de Minas, outro aqui na região. Então... É mais difícil para o povo pegar esse gosto mesmo de, pelo menos, andar na moda calta. Mas o gosto, toda cidade que tem rodeio, o povo gosta muito.
0: É não é verdade, né? É um, é um show à parte, né? E sobre aquele, esse show, o Everton, é, você tem um, toda uma estrutura? Como é que funciona a montagem daquilo ali, né? daquele espetáculo todo que tem? Porque uns lugares leva o santo, o outro... Leva é. a música ao vivo Outro leva a moto é Outro leva... É, cada lugar é uma, uma festa diferente, né?
2: É, o rodeio tem várias atrações, né? É, dentro do pacote ali tem é, O show pirotécnico, né? Tem o piro musical, que é o sincronismo da música com os fogos Tem show de cavalos adestrados Tem motoqueiro maluco É o nosso amigo Té Bola de Fogo aí, João Capeta, a Natália, não sei se você lembra da Natália É uma menina que Lema, pulava a loirinha Isso, isso Lema. Hoje já tá adulta, casada aí com meu amigo Marinho lá de Alegre. Casou e... com um competidor de rodeio também? Casou, rapaz. vai ser acertou.
1: Ah, é
0: claro. já é... tava na meio, e ele apaixonou é. lá. Ó.
2: É verdade. Aí o João não cuidou, deixou um peão pegar. Mas a sorte do João que, é que é, a Natália casou com um cara exemplar. O Marinho Sim. é fenômeno. Pessoa espetacular. Os dois estão muito bem casados. Estão lá com o pequeno João Marinho. E fez muito sucesso a Natália. Pelo Brasil inteiro. É, hoje é o irmão dela, o Té que anda com o pai pelo Brasil inteiro aí fazendo os shows. E é um dos melhores da, da, das arenas, é o show do motoqueiro maluco. Então, é, cada rodeio você chega e vê um espetáculo diferente. Tem o Globo Santo, né? Sim. E, que faz parte ali do cerimonial de abertura. E é muita coisa espalhada pelo Brasil aí. Então, depende de cada rodeio, depende do, que, do item que pede ali na licitação, né?
0: Com certeza. Pode falar, Jéssica. Faça mais uma pergunta.
1: Ah... Vamos lá. É, ele só acabou de fazer um verso aí. Já fez, já fez é, dois. Aí já é. falou é, no dois. no SUS, não pede é. mais
2: não.
0: Senão é. não, não é. vou dar conta, não. Não, não.
1: Mas eu, eu tenho certeza que do nada, mas eu já vou O
0: Verso ele fez não uma, é A outra foi a locução. É a locução. É, é verdade. Você tem
1: alguma voz que, que é inspiração? Quando você começou, você falou assim, cara, eu vi esse cara e eu aí. gosto de ouvir oh,
2: ele. impressionante. E, e algum locutor, né?
1: É. é eu então, algum Eu
2: sou um cara que eu peguei um pouquinho de cada um. Mas a apesar de eu sempre... Tá ligado nos grandes locutores de rodeio do Brasil, a minha maior inspiração na locução de rodeio foi de um locutor aqui da região de Viçosa. Claro que você deve ter conhecido Marcelo Almeida. Cara, Marcelo Almeida, hoje ele está com um projeto espetacular, que é Despertando Gigantes. Marcelo Almeida era um locutor que tinha aqui na região, ele era de Viçosa, ele é professor de Direito formado hoje. Sim. E, cara, Sim. eu nunca vi na minha vida um locutor que tinha tanto domínio do público como o Marcelo. O cara era espetacular. A arena se rendia a ele, ele tinha uma energia muito boa. Então eu via muito o Marcelo trabalhar. Eu sentei muito nas arquibancadas para ver ele trabalhar. E eu fui pegando os trejeitos dele. Uhum. Então hoje a minha base é do Marcelo Almeida. É, muito de mim, claro que eu creio meu estilo próprio, sim, minha sim. voz própria, mas muito de mim é o Marcelo e tenho uma gratidão muito grande por ele que ele já me deu algumas oportunidades também um abraço Marcelo, Deus te abençoe e acompanhe pelos caminhos da vida aí e hoje continua fazendo um trabalho brilhante
0: é isso aí, Marcelo parou com a locução de rodeio
2: infelizmente parou infelizmente é,
0: como parou. é que chama a esposa dele? Bibi, é, Bianca que era, Bibi, a, a, Bianca. Bibi, é, que era é, a
2: DJ né? era a DJ dele é isso isso
0: aí, aí. Isso aí. lá de todos você lembra né Gucci? Marcelo Almeida Pô. e a DJ Bibi. É isso Marcelo aí. Era impressionante. Deixa eu mandar um abraço aqui pro professor Marcelo, agora tá com esse projeto muito bacana. Almeida, Marcelo locutor Almeida, locutor de rodeio, brilhou aí muito tempo. Sim. E depois, quando ele deu uma afastada, veio o Jardel Carvalho.
2: Fez Jardel Carvalho. É
0: isso aí. É verdade. Aí é, Jardel Carvalho trouxe a mulher lá. Cavalon! Também foi um sucesso. E mulher que aqui gostava de
2: bater nos outros, hein, rapaz?
0: É isso aí. E naquela época ali, você já tava. Aí já. você tava começando, né?
2: É, cara, nessa época aí que o Jardel veio, teve um período que a Rancha Alegre né, saiu do Marcelo e foi pro Jardel. Essa época eu tava... Era uma época que eu tava em transformação, né? Entendi, era eu... 2010
0: ali. 2011. Isso,
2: isso aí. Eu até ficava indignado, o Orione sabe disso, hoje a gente conversa muito, eu ficava indignado com o Orione que ele não me contratava. Já... Pô, cara, esse cara não me contrata, eu rodei na porta da minha casa, não me contrata. Mas hoje eu compreendo que naquela época eu não, não estava preparado ainda. Né? Então, aí veio o Jardel, e depois, recentemente, agora, tem o Rafael Romão também, que, que trabalha com a companhia Rancho Alegre, um grande locutor também. E eu, mas a Rancho Alegre tentou também me contratar várias vezes, mas eu já tinha uma agenda legal pro, pro, pro lado do Estado do Espírito Santo.
0: É isso aí, Jardel Carvalho e Marcelo Almeida foram os locutores aqui dos é rodeios aí. aqui da nossa região, né, Guti? É, agora é, é Everton de Castro <risos> que vai aqui já comandou lá em Santa Cruz, né? Como é que Santa foi Cruz. o rodeio lá em Santa Cruz?
2: Ô, oh, muito bom, viu, cara? Bacana demais. Eu não conheci o Gilmar, prefeito lá. Muito bacana, nos tratou Sim, muito ótima bem. ótima pessoa. É, e foi top. Rodeio muito bom. Espero voltar lá o ano que vem, se Deus quiser. É isso aí. Tem mais alguma pergunta aí, tio Alisson?
0: Então, manda um abraço aí pra galera, hein? Pro Everton tomar água. <risos> Tem, que
3: Tem que tomar cara, água. Cara. Qualquer mais. Porque... Pessoal, tiquete prefeito, Tony. Né? É... Aqui, ó. Antônio Braz. Pergunta o Everton da música que quando ele começou fez muito sucesso. Aí tá aqui, é Pim Pom, pom ah. Pim Pim
2: assim. ah, Rapaz, não perde tempo com esse batoré, não? O que, que ele falou? É é? Não, isso é meu compadre. Isso aí que ele falou é as coisas que rolam no grupo do WhatsApp aí, mas
3: sem comentário. Você esquece. dançava o
2: Pim Pim Pom Pom? Não, não. Antônia é uma perca de tempo. <risos> um abraço, compadre. Deus abençoe.
3: Manda um abraço aí pra galera. O Natan tá aqui, ó. Ele respondeu e tá assim, ó. Tenho muito a agradecer o Everton de Castro. É ele que me levou no rodeio e sempre incentivou. Grato demais a ele por tudo que ele faz, por tudo que ele fez por mim no rodeio. Deus abençoe sempre, meu irmão. É isso aí, parabéns,
0: parabéns pro Natan, né? É,
3: parabéns. Natan é um tá menina Sabe de ouro.
0: digitar aí, tá vendo? É, né? Ele... Eu acho que é a mãe dele que digitou é. pra ele.
3: Ele a Kátia sabe. Ferreira que Jéssica eu te amo voa linda maravilhosa
1: obrigada minha prima eu te amo Kátia obrigada meus parentes tá, tá tudo é aí <risos> o apoio da família é você é. tem esposa tem filho o apoio da família faz toda a diferença faz
3: toda a diferença é muito bom
1: é né? muito bom muito
2: é
3: bom. muito a, bom a Talismara a Taismara? é isso mesmo é tá aqui ó qual a maior lição que você aprendeu no rodeio e leva para a vida toda <risos>
2: a maior lição que eu aprendi no rodeio é, é, é a humildade né é porque é um meio que eu vejo muitas coisas assim acontecer é um meio difícil de trabalhar as pessoas são muito egocêntricas mas acho que isso é no geral hoje né Tony? É, hoje a verdade é essa e eu o rodeio é um, é, um, é um esporte que do locutor exige muita é gabarito muita aparência. E eu não precisei de nada disso para conquistar o meu espaço. Graças a Deus eu, eu conquistei com humildade e simplicidade, que é o que me leva até hoje. E já teve momentos em que eu poderia ter sido arrogante, não fui, abaixei a cabeça. E vi muitas coisas acontecendo ao meu redor, que foi a simplicidade, a humildade que resolveu todos os problemas. Então, é, o que eu carrego comigo é isso aí. E aí você falou
0: sobre isso, sobre esse período, o Everton, que você ficou... É rodando, que você não ganhava nada, teve algum alguma, alguma, algum momento ali que você pensou em desistir, que você tava desanimado, algum momento marcante ali pra você, que você falou que você ficou de 2001 a 2008 só rodando, pedindo oportunidade sem ganhar nada, né?
2: 2009, 2008 até 2009, é. Ah, cara, eu, pra falar a verdade, eu nunca pensei assim em parar, porque eu rodei era a minha paixão. Eu tinha, por exemplo, desde o dia que eu comecei, que eu fiz meu primeiro rodeio, eu tinha certeza que eu ia pisar na arena de barretes. Eu, eu sentia isso dentro de mim. Eu sou um cara que eu, eu, eu vou muito impulsionado pela emoção. Eu consigo... é uma coisa espiritual minha. Eu consigo ver que eu vou alcançar determinadas coisas. Então, desistir, eu acho que eu nunca pensei, não. Eu desanimava, porque, cara, eu já tive decepções, assim, que eu chorava... Eu já passei por coisas que misericórdia... É, é muita paixão pra estar no rodeio até hoje esperar esse ano todo pra agora os resultados estarem vindo, que foi humilhante, situações humilhantes. Eu já passei.
0: Qual que você pode destacar pra gente?
2: Cara, 2003, bem lá no comecinho, tinha um amigo nosso, talvez esse amigo pode estar até assistindo hoje, mas talvez ele nem vai lembrar também, que ele virou amigo, aí começou a organizar rodeio. E eu tinha 17, 18 anos, é, viajava de ônibus pra lá e pra cá, pedindo as oportunidades, dormia em rodoviária, e esse amigo fez um rodeio. Ele fez um rodeio, e era um rodeio pequeno, e o pessoal indicou o meu nome, falou, cara, leva o Everton, é um menino novo, tá trabalhando bem e tal. Esse amigo foi e pegou e me ligou, cara. Ele foi e me ligou e falou, só Everton, é, você vem narrar o um rodeio aqui pra mim por quanto? E eu, na época, não sabia nem negociar. Eu falei assim: ah, cara, o que você tiver aí pra me dar, eu vou. Aí ele falou assim: você tem carro? Eu falei assim: não tem carro, não. Eu falei assim: não, então arruma um carro, porque no dia que você tiver um carro, você vem na rodeio, que loucura não chega nem rodeio sem carro, não. E contratou um cara que não tem nada a ver com rodeio só porque ele tinha carro. Cara, aquilo me magoou tanto, cara. Me magoou tanto. Foi assim: uma das, das situações que, que, que me marcou muito foi isso aí, sabe? Acho que. As pessoas não deveriam pensar dessa forma, né? Você não pode contratar uma pessoa pela condição. Acho que é pelo talento, até mesmo no momento em que está precisando de oportunidade, né? Até porque ele poderia ser hoje uma das pessoas que eu poderia estar agradecendo aqui na minha trajetória. Mas, diante disso aí, tantas coisas, mas eu não gosto de lembrar das coisas ruins, não. É isso aí, vamos lembrar das coisas boas. Eu Fala, tio
3: Alisson Vamos mandar um abraço aqui para a Luísa. Até aqui, é. ó Super abraço de Luísa, Rafa e José Pedro De Vila Velha
2: Meus amores, amo demais Luísa, Rafael Vila Um abraço, José é, Pedro
3: parente, é amigo?
2: Eles são amigos Era de Ouro Preto aqui, Carandaí ah, tá. Trabalhava o Rafael, locutor de Rodeio também tá bem. E Luísa é um amor de pessoa Agradecer pela audiência aí É, obrigado Eu tenho uma galera também aí lá do Espírito Santo Amigos nossos Raquel, que trabalha no marketing lá do Circuito É o Raquel tudo bem? É Raquel a gente boa demais, tá acompanhando a gente lá também. Um
0: é isso aí, pessoal. Nosso episódio 96 do Isa Podcast rumo ao Cent, o Alisson. Tá chegando, hein? A marca histórica aí do Isa Podcast a Black Friday está aí, Jéssica Está aí. Você tá gastando na Black? Já
1: gastei tudo que tinha.
0: Vamos lá, nos nossos parceiros, gente. Muita festa, muita farra. Mundial Center, Infornet, cartão de todos e medida certa é a Black. Certa, tinha o Alisson É isso aí, nos nossos parceiros Agradecer também A clínica Amor Saúde Farid, tá aqui, gente É Ambev, um Spaten e Peps Black Pra mim que não bebo cerveja Eu vou tomar uma Peps Black tá? Mas eu tomo um
1: Peps Black também. Eu sou fitness, né? eu um cerveja, ah, aí, mas eu fitness
0: É isso aí Spaten e Peps Black Da Ambev, um tinha o Alisson É isso aí, você tá tomando a sua aí, né?
3: Minha black tá aqui, ó. É
0: isso aí. Deixa eu mandar um abraço aqui também para meus amigos lá da Urbanize, Construtora Engenharia e Vestibular é na FUPAC, gente. Venha estudar na FUPAC, a faculdade presidente Antônio Carlos, mais de 20 anos em Ponte Nova. Fala, Tim.
3: O Rodrigo Oroi aqui tá pedindo um sorteio, Tony. De chapéu. Não, não. Ele tá aqui, ó. Sorteio de suporte de co mídias sociais durante um ano. Olha aí. Ah, é de tráfego pago aí. Ele tá caçando lá.
0: Rodrigo, se estiver aqui em Ponte Nova no nosso episódio 100, vai estar com a gente aqui como co -host porque como ele assistiu Isso todos é. os episódios que do Easy Podcast, cara. ele Olha sabe só. a história você
3: vai falar do episódio sem que dia
0: calma, <risos> tá, tá ansioso tá doido. quem vai vir, Gustavo Lima? Ah, aqui, bom de soltar esse <risos> meme lá hein? é o embaixador, o, é o, embaixador. O, o, o Everton, infelizmente nós estamos chegando ao final, tem mais alguma eu, pergunta? Eu, o, o, o eu
1: queria é. eu perguntar, porque ele falou aí por último do, você perguntou para ele, desperrengue qual foi o marco na sua carreira, você tem um vai falar barretos não mas é porque barretos, barretos é, já é clichê barretos foi é o sonho
2: positivo
1: é aquele é quando você pisou no chão e falou assim cheguei lá ah, realização Tem é, um na,
2: na verdade eu, eu acho que eu não teria outra coisa para falar não ser Barretos porque o rodeio é é, é é sempre um espetáculo e independente se eu tiver num rodeio com 10 pessoas ou com 20 mil pessoas a minha emoção e a minha entrega é a mesma. E para mim, só de eu estar numa arena de rodeio, eu já tô feliz, realizado e emocionado. Então, quando eu comecei, para mim já foi a realização
1: de um sonho. Então, dali para frente, é, é é todos os dias realizando meu sonho. Mas você teve um, um, um evento que foi virado de chave, que as pessoas começaram a te observar mais? Ah,
2: sim. 2010, quando eu fui para o Espírito Santo. Que na verdade, eu, eu trabalhava aqui na região, não tinha ido lá ainda no Espírito Santo. Aí, em 2010, eu fui para um rodeio. E a Piaçu Rodeio Show, na época, é uma empresa que até hoje me contrata lá. Um abraço, Piaçu. Acabou de me mandar o um convite aqui agora da, da confraternização, lá dia 2 de dezembro. Essa empresa me, me viu trabalhando... se você quiser me levar. Vamos embora, Toninho. Piaçu, vou levar Toninho para lá. Esta é comigo mesmo. É, essa empresa me viu trabalhando e me contratou. Através da Piaçu Rodeio, é, que ele me levou em dois rodeios pequenos depois já me soltou é, em Muniz Freire, que era, na época era um rodeião então já me deu essa responsabilidade me colocou para narrar em um outro rodeio depois me colocou na final do campeonato dele em 2010, aí que eu percebi pô, aí, agora o é um negócio acontecendo é então, depois de 2010 do rodeio de Muniz Freire para frente é que deu esse up na na, na carreira e graças a Piaça Rodeio aí na época tinha uma entrega de prêmios lá em 2010, eu ganhei certificado de locutor revelação. Em 2011, eu, eu ganhei um troféu de melhor Bacana. locutor de rodeio do Estado do Espírito Santo com mais de 60 mil votos. Votação popular, cara.
0: Então, e pode aí...
1: tirar que... Pode falar? Pode tirar que 2001, 2009 foi um teste para saber se você realmente é queria. É isso aí. aí. Vamos ver se ele quer. Vamos testar aqui. Vamos. Deus testa é a, Deus gente, né? a gente. Deus testa a gente. Vamos é ver se aí. ele realmente quer em 2010. É isso aí. Foi essa virada de chave.
0: E você falou, Everton, sobre a questão dos versos tá ficando um pouco de lado? Sim. Mas ainda tem. Temos. E aí, como é que faz para criar os versos de Rodeio? Você pensa isso antes, é, olha antes, como é que
2: é? É, eu, eu, eu criei um, um ou outro verso, que, que é de minha autoria mesmo, mas geralmente a gente pega uns versos dos locutores que são badalados, Sim. dependendo da situação... A gente cria, né? Eu sou muito de criar ali na hora, ali na, na emoção, mas a gente pega carona também com os versos famosos que tem, né? É isso aí. E vamos lá agora pro
0: verso do Isso é Podcast. Faz um verso aí com Rumo ao 100, que nós estamos chegando. É, vamos ah, ver pai. se o homem é bom mesmo, né? Rumo ao 100? É, ou que estamos chegando no 100, ou pode falar que já tem 100, você pode ficar à vontade. Vai pensando que nós vamos te dar um tempo.
2: <risos> Cinco segundos.
0: Como é que eu faço um verso agora pra cem? É... Você fez a e Deus eu Deus. fui gravar o um vídeo com ele lá do convite, né? Aí eu Aquilo cheguei. Foi lá... rápido, hein? <risos> eu cheguei na televisão hum. falei com ele: Ô, Everton, fala, você vai falar isso e isso aí no final você faz um verso.
2: Ele olhou pra minha cara. Hã? <risos> foi rápido aquele lá. Como é que foi,
0: Tony? Ah, tem que pegar lá, eu divulguei demais aqui <risos> lá
2: Então, mas vamos lá, vamos tentar bolar um verso aqui agora é Com 100 né? Com 100 Rapaz, é... Pera aí, meu vamos... Deus do céu, rapaz Gente, vocês estão vendo agora a situação que o locutor de Rodei E você sabe que o trem que o locutor de Rodei mais detesta é pedir fazer verso Ah, um verso Ah, meu Deus do céu quando Deus abençoa lá do céu Os anjos dizem amém Isso é podcast Vem chegando episódio número 100
3: eee!
2: Eee! A minha mente minha tá bom viu? <risos> Mãe,
0: ficou...
3: Melhor do que isso Melhor do que isso Tem...
0: Tem tio o Everton Quero aqui te parabenizar Te agradecer Obrigado. por ter aceitado em Nosso convite e desejar Obrigado. Uma temporada 2024 muito melhor E na hora que tiver um rodeio Bacana, você vai me falar, eu vou viajar com você, vou Bora. viver lá os três dias com você lá, leva o Natan também, isso aí. pra gente é, divulgar lá o, o rodeio pra todo mundo através aqui do Isso é
2: Podcast. Muito obrigado, meu Obrigado irmão. você, meu irmão, pelo convite, Deus abençoe, parabéns, continue incentivando os artistas de Ponte Nova, que isso é de extrema importância pra todos nós.
0: Tamo junto, Deus abençoe você e toda a família.
2: Amém. Vocês
0: também. É isso aí. E ela esteve aqui ao meu lado, <risos> Maju é. A Maju Coutinho. A Maju Coutinho de Ponte novo, Nova. Jessica Araújo. Ah, Muito obrigada.
1: O, o episódio 96 é o marco da minha carreira. <risos> é. <risos> Revelação, Maju Coutinho. Muito Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz. Isso aí, você é bombou, né? Foi, foi ótimo, não
2: foi eu. Foi bom demais. Pois ela é espetacular. É. Mais um grande talento que nós temos, Com certeza. né, cara?
0: Aqui, obrigado, manda um eu abraço pra toda a família. E tamo Obrigada junto, Obrigado pela é. oportunidade.
1: E é isso aí. É isso aí. Rumo, rumo ao seis. Rumo ao seis. Rumo ao seis. Rumo ao altar. Rumo ao... É rumo ao jantar na casa da sogra. <risos> rumo ao tudo. É
0: ela que tá arrumando isso aqui pra mim, gente.
3: Tá vendo, né?
0: Pessoal, nosso episódio 96. Agradecer mais uma vez o Everton a Jéssica, foi bacana demais, acesse aí as redes sociais do Isso é Podcast, escreve no nosso canal, vai lá no Spotify, dá as estrelinhas, indica aí para o seu amigo, para o seu irmão, para o seu familiar, para o seu inimigo, para os ex também, <risos> Prazer! e para todo mundo. Semana que vem tem mais nosso episódio 97 do Isso é Podcast. Muito obrigado, Tinho Alisson, Gute Santoro, e até semana que vem. Deus abençoe a todos.
1: Abraço. Abraço. Tá mais forte agora. Eu vou ir no final.